0: Bueno, miren, vayan directo al libro de Eclesiastes. Les, la semana pasada les hablaba así de, los, de la niñez, de la infancia, de, la, de nuestra responsabilidad como padres de guiar a nuestros hijos. Enseña, en, entrena, enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo... No se apartará de él. La infancia es un tiempo increíble porque tienes su un cerebro sumamente plástico. Es increíble, y fíjense, los que tienen hijos chiquitos, eh, cuando los niños empiezan a conjugar los verbos. Ajá. Claro, no le saben bien al participio, al lado, oído, toso, cho. Ajá. Entonces todo es ad oído, ¿no? Entonces, este, todos los que acaban en tos ocho no, no, te, no, todavía no los aprenden, ¿no? ¿Qué has hecho, papá? No, no te lo preguntan, ¿no? Este, pero es increíble cómo la mente humana está diseñada para aprender y cómo aprenden un idioma en cuestión de dos o tres años y empiezan a conjugar los verbos, etc. Y a mí, me, ¿cómo les diré? Me encantaba ver a mi hijo cuando empezaba a hablar, cuando empezaba a conjugar los verbos. Y entonces ya manejaba el pasado y el futuro. Y dices: ¿a qué hora lo aprendieron? Ajá. Lo mismo con mi hija. Y es una, ¿cómo les diré? Es una oportunidad increíble la que Dios nos da. Este, piensen en la mamá de, en esta, ¿cómo se llamaba? Jocabed. la mamá de Moisés, cuando le dice, se lo devuelve la hija de Faraón y le dice: ten a este niño y críamelo, cuídamelo. Ajá. Y cuando Dios nos pone una. Una vida en, en nuestras manos nos está diciendo exactamente eso. Te lo encargo. Estoy poniendo la vida de esta persona en tus manos. El éxito o el fracaso de esta persona depende de ti. Ajá. Les voy a poner un ejemplo in, increíble. La, la niñez, entre más se pueda extender, es mucho mejor, porque mucho más cosas va a aprender la persona, porque mucho más plástico es su cerebro cuando una mujer está embarazada de un varón el cerebro del niño a cierta edad a ciertos meses libera una sustancia que mata parte de su cerebro Charlie, por eso los hombres son más brutitos puede ser puede ser ok y ahí es donde le da como les diré le da un giro para que la persona se si ¿sí me explico hacia su sexo hacia que se vuelva varón lo mismo sucede cuando las personas entran a la pubertad ok ahí le sucede tanto a niñas como a niños el cerebro libera una sustancia que mata toda la parte infantil su cerebro deja de ser tan plástico y se empieza ya a formar un cerebro que nunca va a dejar de ser plástico siempre vamos a poder aprender cosas pero mucho menos ok el estrés en los niños mata neuronas Ajá. Cuando un niño a los 11, 12 años tenía programado matar, vamos a pensar, el 10% de sus neuronas o las que fueran, si el niño sufrió mucho estrés durante su vida, ya llega con menos, si ¿sí se entiende, y el daño a su cerebro va a ser mucho mayor. Dios pensó que así fueran las cosas. ¿Okay? Hoy, el adelanto en la pubertad, sobre todo de las niñas, es debido a factores obviamente lo que comemos químicos, etcétera, y aunque ustedes no lo crean gracias a la ausencia del padre y lo que les voy a decir es increíble, y todo esto se los comento para que ustedes te, sientan el peso de la responsabilidad que hasta desde un punto de vista biológico les dejó Dios los bellos ajá, por eso no se los vayan a depilar mis cuates ajá, los bellos del padre los bellos del, del papá liberan ciertas feromonas y esas feromonas, aunque ustedes no lo crean, retrasan la pubertad en las mujeres, lo cual les da una infancia más larga y obviamente una oportunidad mucho mayor hacia el futuro, obviamente de haber aprendido muchas cosas, etcétera, y llegar a una etapa de forma no anacrónica, sino sincrónica, ¿Sí me explico? a donde tenían que llegar hay niñas hoy que a los 9 10 años ya tienen un cuerpo bastante desarrollado sí pero su cerebro sigue teniendo 9 o 10 años y entonces están como les diré llegando a una vida sin tener la madurez suficiente en la medida que una persona pueda retrasar este proceso es mucho mejor es natural claro que las personas que retrasan la infancia son vistas por los compañeros como el bruto el babosote ¿Sí me explicó? Sí, pero el babosote tiene mucho más oportunidades en la vida que el que maduró mucho más rápido porque la pasó mal. Sí, podrá ser un panchito de, de joven, pero cuando lo alcance el destino, la vida va a ser totalmente distinta. Uh -huh. Ok. Lo que les quiero dar ahora son unos tips para los jóvenes. ¿Ok? ¿Qué sucedía en la antigüedad? Y les voy a poner el ejemplo de Cristo. En la antigüedad como les he estado platicando las sociedades como eran formadas pues era a través de, las, de los clanes ajá, que iban creciendo y la, el rol de las mujeres ¿se acuerdan? era procrear porque entre más grande es mi clan mucho más chances tengo de sobrevivir por eso es que el avance quiere quedar con todos los nietos y nunca va, quiere dejar regresar al, al tontín de Jacob que cayó en la trampa del turista, ¿si ¿sí se acuerdan? en el caso de los hombres lo que tú quieres es mano de obra y guerreros ok entonces cuando el niño tiene 12 13 años pasa a través de todo un ritual de iniciación si así lo quieren ver en donde al niño no se le va a ver como un brutín adolescente que va a usar piercings y va a ganar en lord of warcraft se le enseña que va a ser un adulto en el caso de los judíos el bar mitzvá vas a ser hijo del mandamiento ya eres responsable y los que han ido a un bar mitzvá tú dices este es un squin klein derbe tiene 12 13 años sus dientotes todavía son muy grandes contra su cara. Tiene dientes de box bunny. Sí, pero yo lo considero. Yo lo tengo que poner como un adulto. ¿Sí me explico? Le, te, le tengo que decir que es una persona que está destinada a madurar y a crecer y a ser responsable. No solamente frente a su familia, sino y la sociedad, sino frente a Dios. Ya sucedía en todas las tribus. Entonces llegaban los aborígenes y le decían al niño que cumplía 12 o 13 años según la tribu tráete tu arco y tu flecha porque te voy a llevar por primera vez de cacería y ya vas a venir con los grandes entonces ya eres grande y te tienes que comportar como grande ok en el caso de los hombres hay varios factores hoy que están finalmente destruyendo sus vidas y su madurez ¿Qué abunda hoy en todos los hogares, el niñote. Y el niñote puede tener 30 años, ¿eh? Y su máximo logro es ascender al siguiente nivel en el videojuego, ¿ok? Hay varios factores. Uno de ellos, en que ustedes no lo creen, el plástico. El plástico en las, en las niñas adelanta su, su pubertad. En el caso de los niños, como tiene estrógeno y todo esto, el PBA y todas estas cosas, retrasa su madurez. <coughs> Número uno. Número dos. No sé a quiénes de aquí les hayan dado chochos de chiquitos, ¿ok? Pero estos chochos a un cerebro que se está desarrollando, es como meterle reversa a un bocho que va a 120 kilómetros por hora. Y la factura llega en la adultez, o cuando la persona quiere madurar. Los videojuegos. Número tres. Los videojuegos, aunque ustedes no lo crean, en dosis chiquitas, puede sí generar reflejos, etcétera pero en dosis mayores generan un mundo efectivamente virtual en donde la persona traslada los logros de la maquinita a su vida y realmente cree que es el avatar, ¿sí me explico? Número 4, la entrada temprana de los niños, de los varones a la escuela, los niños tardan más en madurar a los 4 o cinco años, ¿qué sucede en la primaria o en el kinder en donde la niña hace bien sus dibujos, es mucho mejor portada, y el niño está trepando siempre en las paredes, sus dibujos parece ya que el destripador, ajá, en un mal pasón. Entran a la primaria y ¿qué siente el niño? La escuela es horrible y además hay gentes mucho más inteligentes que yo y yo soy brutísimo. No, no es que sea tonto el niño, lo que pasa es que el niño es inmaduro. Y si le permiten continuar en esa inmadurez, siempre va a alucinar la escuela. No es que fuera tonto, ¿eh? No es que fuera a ser un mal estudiante, inició demasiado rápido. Entonces hoy, gracias sí, a las personas que manejan el planeta, hay que meter temprano a la escuela. a Los niños, y si, y si tu hijo a los 4 o 5 años sigue en tu casa, eres un desgraciado, ¿cómo no le has permitido aprender a leer y escribir? No es cierto que no les digan, que no les cuenten. No me acuerdo si son los finlandeses o uno de estos nórdicos que tienen el promedio más alto en cuanto a la escuela y son de los que más tarde entran a la escuela. Es natural. Hay cosas que el cerebro de un niño puede manejar. Hay otras que no. Y número cinco, obviamente, pues ya sí, la cereza del pastel, y que sería la primera causa y por ahí de haber empezado, la ausencia de un padre en muchísimos hogares. Es natural que si no hubo una persona que hubiera estado viendo por nuestra vida y no sé si vieron la noticia de lo que sucedió en un pecero con una muchacha incapacitada, no los voy a platicar. México se está convirtiendo en un país brutal, en un país de animales. Y si tú agarraras a uno de estos desgraciados que abusaron de una mujer discapacitada y filmaron el evento, ya lo dije, pero bueno. Si tú le preguntaras a cualquiera de ellos, si tuvieron un padre que los amara y los guiara, te lo firmo, te lo apuesto, ninguno de ellos lo tuvo ninguno de ellos lo tuvo ese es el mundo en el que nos tocó vivir y quiero decirles que la iglesia de alguna u otra manera se está convirtiendo o nos tenemos que convertir como dijera Job precisamente yo era padre del huérfano la iglesia va a tener que generar personas que amen a Dios que amen al huérfano y que se dediquen a estar ahí. No vamos a sufrir muchas cosas, o sea, si tú adoptas a una persona, pues no vas a tener las feromonas, no tienes el mismo DNA, desgraciadamente, pero podemos hacer un buen trabajo en las personas. Ok. Los que tienen este privilegio de ser papás, les voy a recomendar que hagan su su rito de iniciación, no, no tienen que llevar un pentagrama y un cucurucho, no, no me refiero a una idiotez de este tipo. Pero tomar a su hijo, los 12, 13 años, <coughs> llevárselo, pues no sé, a un viaje, lo que sea, dos, tres días solos, en donde puedan hablar con él y donde le puedan hablar acerca de la vida. Miren, no sé, la Biblia no aclara cuándo escribió Salomón este libro, el libro de Eclesiastés. Pero es un libro que don Salomón, no sé si antes, cuando era sabio o después de haber desgraciado su vida, lo más probable es que después de que desgracia su vida, haya llamado a su hijo y le haya dicho, te voy a decir cómo vivir y te voy a decir cómo es la vida debajo del cielo. ¿Okay? Es natural que todos los libros de la Biblia nos hablan del cielo, nos hablan de nuestra futura relación con Dios. Ahí está Tesalonicenses que nos dice cuando nos encontremos y así estaremos siempre con el Señor. El libro de Eclesiastes es un libro, hagan de cuenta, en donde Dios dice, miren mis cuates, qué bueno que ustedes tengan esta expectativa de irse al cielo, de querer ganar las almas, de evitar que las personas vayan al infierno, etcétera, etcétera. Pero mientras estén aquí, viven en un sitio espantoso y estas son las reglas. ¿Mm? No sé si yo alcance a terminar. <coughs> pero espero un día cuando mi hijo cumpla 12 o 13 años, ahí cada papá va a saber cuándo su hijo ya está listo para empezar a recibir esta información. Si le ven, vámonos, <risa> vamos a deprimirnos a ver un partido de los Pumas y de ahí nos vamos de viaje. Ajá, Vamos a ver otra derrota más de ellos. Yo creo que ya vamos a ir en, olvídense de primera de Liga de Ascenso, ya vamos a ir en quién sabe qué división, pero bueno, ya nos iremos a deprimir en un Cañeros del Zacatepec contra los Pumas y de ahí, mi hijo, te voy a hablar te voy a decir la neta te voy a decir dónde estás parado no es bonito ok no es bonito lo que a continuación les voy a ir leyendo no es agradable pero lo tienen que saber nuestros hijos uh -huh. y miren desgraciadamente ahora que estamos viendo el libro de de reyes y crónicas con manasés manasés trae una apostasía espantosa y la verdad es que después de que uno se encarrera viendo la historia de Ezequías y el avivamiento que trajo y todo esto, dicen no, esta historia, bueno, así se va a seguir hasta Cristo, esto va a ser increíble. No, llega don Manasés. Manasés es repugnante. Manasés tiene el reinado más largo y no crean que la apostasía empezó el día uno. Es poquito a poquito. Sí. Si ustedes ven la juventud cristiana en Estados Unidos, es realmente... este ya no son cristianos, vamos, ya es puro personas que creen que son cristianos, pero las universidades cristianas hasta cierto punto se han convertido en un sitio en donde se burlan de que no los dejaban ver los Simpson o no los dejaban ver a Mickey Mouse porque era satánico y todo esto, y se vuelven unos cínicos. Y dicen, somos cristianos, somos cristianos, ¿no? Y dices, hijo, pero ya no tienes un acre, digo, ya no tienes un centímetro cuadrado en tu cuerpo, donde tatuarte, dónde ponerte piercings? Y porque nomás andes chupando vino y chela y no seas todo un drogadicto, un fornicario, pues es mucho la herencia cristiana que traes. Pero ya se trata, como les diré, de hacer un espectáculo. Los cristianos modernos o los hipsters, como le llaman ahora, traen la idea de la crítica del arte, el, el liberalismo social, este, todo esto que se ha ido heredando de, de la naturaleza religiosa de las personas, de la naturaleza religiosa y putrefacta que tenemos, pero ya no está el Espíritu Santo ahí desgraciadamente vivimos en la odisea quisiera yo decirles que vivimos en el pleno avivamiento del rey Ezequías, no desgraciadamente ya vivimos una época en donde casi casi les quisiera yo decir todo lo que tenga que ver con cristianismo moderno, huyan sáquenle la vuelta es deprimente uh -huh. es deprimente ver a los jóvenes cristianos todos tatuados todos llenos de piercings este, y por el otro lado diciéndote que Dios es un ser peligroso y que a ellos los invitaron a una vida peligrosa y llena de aventura y dices, ¿cuál aventura? vente a vivir al tercer mundo, mi cuate y aquí sí vas a sentir lo que es la aventura cada vez que salgas de la puerta de tu casa y luego dice no, fui a un viaje misionero y entonces llegan a contarlo porque estuve seis meses en un país tercermundista y es horrible pero yo estoy de regreso en Orange County gracias a Dios y voy a ir a criticar el arte, y me voy a juntar en donde se juntaba Bob Dylan, y todos estos que, que según se habían convertido. Y es honestamente patético y es triste. Leía yo que una de las posturas de la iglesia moderna, de, esta, de la iglesia hipster es, nosotros no es tanto lo que creemos, es lo que hacemos. Ya se los cotorró el diablo. Y contaba una vez una, un hipster de estos, dice, a nuestra iglesia, a nuestra universidad cristiana fue Bono. Bono, el de... y esa es la gran experiencia. fue Vino Bono y nos habló del SIDA en África. Dijo, pues yo no sé qué tanto le interesa a este tipo. La otra vez estaba yo viendo una foto en donde está dando beso francés con otro cuate. Esto del SIDA, la lucha contra el SIDA saldría dios y diría muchachos tengo la lucha contra el sida resuelta el matrimonio fiel No, señor pero es que si no vale la pena y además ya no importa lo que crees importa lo que haces que se vea lo que haces y dios diría no mi cuate lo que más importa es lo que crees porque lo que crees determina lo que haces no al revés dios no cambia lo que hacemos cambia lo que creemos y eso cambia lo que hacemos vivimos una especie de época de manasés en la semana me decía Jost cómo le pongo a las prédicas de manasés le digo pone el reinado de manasés y cómo evitarlo ok y nosotros no queremos tener a nuestro manasés el día de mañana porque como dice la biblia o sea el hijo rebelde es dolor de su madre <coughs> y es natural <coughs> y es natural todos los todas las mamás <coughs> es de lo único que hablan cuando me buscan de sus hijos. Charlie hace una plática de jóvenes. ¿Y qué les digo, muchachos? Ya pórtense bien. Haz un grupo de jóvenes. No, pues si vamos a reunirlos a todos ya, pues esto es como la prisión, el que sabe robo a casa habitación, no sabe clonar tarjetas, pues ahí aprende a clonar tarjetas, ¿sí me explico? Pues sí, vamos a juntarlos a todos. ¿Y qué hacemos? ¿Los entretenemos? Como decía Don Sir Charles Spurgeon Vendrá el día en que los pastores dejarán de alimentar a las ovejas y vendrán payasos a entretener a los cabritos. Es lo que hoy van a encontrar mucho en el cristianismo moderno. Y olvídense del cristianismo gringo. ¿eh? No, 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 no. Denle gracias a Dios de que viven en un país tercermundista. O sea, la siguiente vez que vengan un pecero estrellarse contra otro tipo, digan, gracias Dios que vivo aquí. Y no vivo en el orden anglosajón en donde voy a ver pasar a un cuate que no voy a distinguir si es Marilyn Manson o el pastor. Así es, eh, así es. Así es. Así es. La otra vez estaba viendo un grupo cristiano en donde el pastor sale en calzones y botas vaqueras. Chones, eh, chones. No, 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 no lo estoy charillaba. ya va. No, chones. Rimbros. Yo me hubiera puesto boxers por lo menos. Sí. Sí, sí, sí. pero así casi casi de hilo dental dice, no mi cuate tapa tapate, tapa bueno ok, ahí les va <ríe> les voy a leer algunos versículos de estos de de Eclesiastes Coelet, en hebreo es el predicador ok, quiere dar instrucción es lo que pretende el predicador y en este caso no es una instrucción muy elevada, eh es una, es una instrucción muy aterrizada, dice 1.3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol número uno, el fin de la vida el propósito de la vida es más allá de aquí, es lo que le va a decir ok, Salomón, con eso va a abrir boca todo lo que tú hagas aquí, no te lo vas a llevar mi cuate los logros, cuando tú veas al exitoso, cuando tú veas al supertipo, no te vayas en la finta. El trabajo debajo del sol no te lo vas a llevar, no tiene ningún provecho. Cero. No tienes que ser flojo, la mano diligente señoreará. ¿Okay? También eso lo dice Salomón. Pero el fin de la vida no está aquí. Nuestra vida es trascendente y nuestra vida puede acabar así. No importa cuánto te esfuerces, no te garantiza el éxito, jamás, para nada. Puedes ser el tipo más flojo, que te valga todo y acabas de diputado y millonario. Así es, así es. La vida no es justa. Entonces, así empieza Salomón y así acaba la historia. El fin de todo discurso es este, le va a decir teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre no te claves en esta vida no quieras echar mucha raíz si esto se lo dice a un muchacho que empieza a los 12, 13 años y apenas va a entrar a la vanidad de la juventud en donde se siente en lo máximo va a llegar con una visión mucho más clara aquí no terminan las cosas, además no se trata de morir en un borrachazo a los 18 la vida es más larga, tengo que llegar hasta los 80 Número uno, versículo 9, no te dejes apantallar por las modas y por la modernidad. 19 ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es, lo que ha, ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Antes era Jimi Hendrix, ahora es Marilyn Manson, si quieren ustedes, este es más violento, este es más loco, pero es lo mismo es que yo ya vivo en un mundo moderno, aquí ya estuvimos, diría Noé, yo ya vi esto, yo ya vi la manipulación genética, yo ya vi la modernidad, yo ya vi la Atlantis, yo ya vi todo esto, que no, me lo, que no se los cotorreen, yo ya vi los grandes rascacielos, y es más, entonces vivíamos 900 años, y también andábamos meneándole a la genética, para ver si encontramos la inmortalidad, y no funciona muchachos. Ok, <coughs> 2.16. seas sabio o seas necio, la vida, dijera don José Alfredo Jiménez, y ese versículo no sé de dónde lo sacó, la vida no vale nada, no vale nada la vida. Es la verdad. Lo único que te llevas es tu relación con Dios y lo que trabajaste para Él el día que Él te pida cuentas. Si fuiste el mejor corredor el mejor nadador, el mejor corredor de bolsa, el mejor banquero. No importa porque no te llevas nada. Es lo que siempre les digo. ¿Alguien sabe quién ganó los 100 metros planos en Múnich 72? Le importa un bledo. ¿A quién le importa? ¿Sí me explicó? Yo creo ni el cuate que lo ganó se acuerda. Ya tiene que caminar ahora sí. ¿Sí me explico? Oh, bueno, no, ya no está tan grande. Si tenía 20 años entonces, <coughs> tendrá ahorita 65. Pero ya le gana a cualquier espincle corriendo. Versículo 16, fíjense, 2.16. Ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. A todos les pasa de la misma forma. Y hay un versículo ahí bastante extraño que la gente dice: Ay, Charlie, si está en el cielo, mi perro está en el cielo. En donde Salomón dice: Mira, las gentes mueren igual que los perros, igual que las bestias. <coughs> ¿Y qué sabes tú si el espíritu de los animales se va para arriba y el tuyo para abajo? Y entonces de ahí viene como que el cielo canino, ¿no? Oye, mi hámster, ¿estará con el Señor? Lo único, el único punto que estoy diciendo que la vida, que todos morimos como perros, que esta vida no sirve de nada, es un paréntesis esta vida. <coughs> Los jóvenes, ¿qué creen? Si, si no les permiten ir a la fiesta, ¿qué sucede? Estás terminando, arruinando mi vida. Claro, porque ellos nada más viven el aquí y el ahora. Si tú desde chico ya le dijiste, no, mi cuate, no se trata de vivir el aquí y la hora la vida es mucho más larga. Van a llegar mucho más preparados. Sí, ya me había dicho mi papá, ya me había dicho mi jefe. Entonces, ¿cuál es el fin de la vida? 2.24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. No está hablando de chupar, obviamente, no está de la comida y que su alma se alegre en su trabajo cuánto ganes como decía una vez no tengo mucho pero lo poco que tengo lo disfruto esa es la idea, que Dios dé contentamiento y luego aclara a Salomón, mira también he visto que esto es de la mano de Dios, disfrutar la vida es un don de Dios yo aquí siempre vengo y les digo, oigan la vida es un valle de lágrimas y la vida es fea y la vida esto, sí sí es cierto o sea la vida es injusta pero Dios nos da la oportunidad de disfrutar muchas cosas podemos disfrutar a nuestra familia Salomón llega hasta así hasta la locura de decirle más adelante a su hijo goza de la vida con la mujer que amas goza del matrimonio oye, pero Charlie dice que los casados quieren morir dice, sí, sí, pero es un chiste muchachos Charlie está vacilando ¿a dónde te vas a ir? no es que el señor, siempre el paso está más verde en el jardín de enfrente, sí, ¿a dónde vas a ir? Tengo un amigo que la otra vez me dice, me voy a ir al a la cuarta boda de mi hermano. Y entonces ya se va a la cuarta boda de su hermano. Y entonces le digo, ¿cómo te fue? Dice, no, no, mi hermano es una chulada. Me lo encuentro afuera del salón, peleándose con la chava. Y entonces le dice, este cuate, voy. Y le digo, ¿qué haces? Estás en el día de tu boda y ya te estás peleando con tu esposa. Y el otro le dice, mismo, le dice, mismo infierno, diferente mujer. Entonces dices, ¿para qué te casas, maestro? <coughs> Señores, mismo infierno, diferente persona, pues quédense con la pieza original. Ajá. <risa> Mantengan la pieza original. Ok, jóvenes, 3-1. <coughs> todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No hay, no, disfruta la vida, no es necesario correr, cuando llegues ya llegarás. Sí, pero se trata hoy de que hay, hay que ir mucho más rápido. Sí, deja que el mundo se destruya, deja que el mundo vaya más rápido, pero tú no, tú teme a Dios. Porque la vida del incrédulo es una rata en un laberinto en donde el diablo se goza <coughs> viéndonos, piensen en su vida de incredulidad. Sí, nos sentíamos lo máximo a las 10, 11, que estaba empezando el precopeo, y a las 3 de la mañana todo el mundo, es que a mí me hicieron, y es que a mí me tornaron, y empiezas brota la persona que realmente, el frustrado que está allá adentro. <coughs> y entonces, bueno, es que si alcanzo esta meta, entonces ya voy a ser feliz, no es cierto, y si alcanzo la siguiente, entonces ya voy a ser feliz, y luego si alcanzas el féretro, ya vas a ser feliz. No es cierto. Y aquí viene el más importante, ¿eh? 3.5. <coughs> tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. ¿Charles es el más importante? No, 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 no. Si vas a ser arquitecto, sí, pero si no, no. <coughs> tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Como les digo en mi cinismo típico, <coughs> basta que una pareja se case para que deje de tener relaciones sexuales. Es patético mi dicho, ¿eh? Pero así es. ¿Debería de ser al revés? <coughs> Debería de ser al revés. Pienso que los padres, no hay otra cosa que más anhelemos, que nuestros hijos lleguen con su cerebro, su alma y su corazón sanos al matrimonio. <coughs> La mejor definición que he escuchado del sexo, y... Esta persona que me lo dijo, no sé si lo entendía, o sea, la, la, el peso de lo que me estaba diciendo. Es un muchacho que estudia en el sistema cristiano. <coughs> me dice un día, ¿sabes qué es el sexo, Gorni? Y entonces dije, hijo, ¿qué me va a decir este chavo? Dije, ahorita no sé si viene el tema de las abejas y todo esto. <coughs> ¿Sabes qué es el sexo? Y le digo, ¿qué? Es el regalo de bodas de Dios. Hijo, dije, este cuate es tipo Salomón o algo así. <risa> Ojalá lo viva, ¿no? Ojalá lo viva. Ese es el sexo. No puede haber una mejor definición que la que este tipo. O sea, definir es determinar porque una cosa es tal y no otra. Y Dios diría pues sí, este cuate nos ganó la definición, muchachos, la debí de haber puesto en la Biblia, pero tiene razón, el sexo es mi regalo de bodas. Así que ábrase hasta el matrimonio y disfrútese. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar. Ok, aquí se pone feo, 3.16. Hijo, me van a tener que decir o si son mentores de algún joven el mundo no es un sitio bonito, el mundo es un sitio muy feo y las personas que lo gobiernan son terribles, son perversas así ha sido siempre y así seguirá siendo este mundo hasta que gobierne Cristo 3.16 vi más debajo del sol en lugar del juicio hay impiedad y en lugar de la justicia hay iniquidad y me brinco al 4-1 y se los doy como si fueran una pareja estos, 4-1. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de, los, de sus opresores, y para ellos no había consolador. <coughs> aquí les vuelvo a pedir que apaguen la tele, la tele nunca te va a presentar la realidad, ¿eh? la tele nunca te va a presentar la cantidad de esclavos que hay en, la, en el mundo, que el mundo en ese sentido no ha cambiado, y esclavos para todo tipo de usos. La tele nunca te va a presentar todo lo que está debajo del primer mundo, el sufrimiento, el dolor, el asesinato, todo lo que hay. Nos van a presentar una serie de programas para volvernos tontos, para entretenernos. ¿Se acuerdan cuando vimos la caída del Reino del Norte? Todo esto que ya se desarrolló, para que le sigas apretando al siguiente episodio, que te va a proyectar un mundo que no existe. No, el mundo en el que vivimos lo describe el 3.16. Vi debajo del sol en lugar... De, del juicio hay impiedad y en lugar de justicia hay iniquidad. Hijo, llegaste a un mundo espantoso. Es un mundo horrible. Que no te digan, que no te cuenten. El mundo es un sitio horrible. Es un sitio injusto y en la mano de los opresores está la fuerza y hazle como quieras. Y cada vez que huye alguna de estas esclavas y cuenta las torturas, tanto psicológicas como físicas, a las que la sujetaban para que nunca escaparan, ahí vienen a la, a la mente las palabras de Salomón, el que tiene el sartén por el mango lo tiene, y este es el mundo en el que naciste. Uf, oye, ¿la política va a arreglar algo? Esto es lo que le puedes enseñar acerca de la política 415. Miren, si quieren votar, si no quieren votar, o sea, ya ustedes, ¿no? yo ya no pierdo mi tiempo, este les pongo el ejemplo los norteamericanos, los cristianos siempre fueron republicanos, esto es ridículo, esto es ridículo porque creen que el republicano va a cambiar algo ahora son demócratas, ahora son verdes ahora son luchadores sociales es lo mismo no cambia ok 4.15 vi todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que entrará en lugar de aquel en aquel entonces era monarquía, entonces había que hacerle la barba al príncipe, aquí es que es que elecciones, entonces hay que hacerle la barba al candidato. Y el candidato sí iba a arreglar las cosas, ¿va? Versículo 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Cuando viene el siguiente, el candidato se vuelve presidente, ¿qué? Todo el mundo ya es feliz. Es lo mismo, todo el mundo va a ir por el hueso, no tenía fin la multitud de los que andaban con el sucesor. Y no, no, qué bueno que ya va, se va a quitar el gobierno actual y que cuando venga el siguiente va a mejorar. <coughs> Oye Charlie, voy a ser un hijo cínico. No, lo vas a ser un hijo que entienda lo que estás realmente pasando. Porque no podemos engañar a las personas y decirles, no, mira la política y vota por el CAM. No, no teme a Dios y guarda sus mandamientos y los gobernantes les importa un comino no es cierto Charlie la Biblia nos ordena honrar al rey Sí, que lo honre que no sea un revoltoso, que no vaya a las manifestaciones que sea un tipo que pague sus impuestos es el testimonio que tenemos que dar pero el propio Cristo diría los reyes que sirven a las naciones no se enseñorean de ellas mas no será así entre ustedes o sea exactamente lo contrario a lo que ellos hacen ustedes tienen que ser si son cristianos y sí, es lo que dice Tito, no sean revoltosos, no sean pendencieros, no vayan a la manifestación, eso no va a cambiar las cosas. Lo que cambia las cosas es el temor de Dios, nada más, y que lo podamos transmitir a la siguiente generación y a los que nos rodean. Pero ahí van a ver ustedes a la multitud siguiendo al sucesor y van a estar igual de inconformes con el que sigue. ¿Sí está feito este libro? ¿Ya los deprimí o no? Ok, tu relación con Dios... <coughs> 5 a 1 cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie acércate más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal, no seas religioso no vayas así con el superbecerrote señor mira, no extiendas tus filacterias digo no ensanches tus filacterias y extiendas los flecos de tus mantos entra a la casa de Dios para aprender para tener reverencia a un Dios grande que tenemos Aquí viene la generación y esta, no pudo haber sido mejor descrita, y seguro así era en la época de Manasés 5.7, Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y muchas palabras. Pero tú teme a Dios. Las universidades, las prepas, las secundarias, hoy no tienen estudiantes, tienen clientes. Y si tú estás pagando una mensualidad de 15, 20, 30 mil pesos, ¿tú crees que a la universidad le conviene correr a tu hijo?, ¿correrías un tipo que te está dejando 25, 30 mil pesos? Ajá. ¿Y entonces qué se genera? ¿Se acuerdan la semana pasada? Hay que diferir el éxito. No reprobaste, diferiste tu éxito. Y entonces hoy los jóvenes creen que porque unos jóvenes salieron de pobres como Mark Zuckerberg o el de Napster o esos, no, yo voy a ser igual. No es cierto. No sueñes. No seas un soñador porque donde abundan los sueños, abundan las palabras y las vanidades, las tonterías, los soplidos. Eso quiere decir hebel, efímero, soplido. Vanidad de vanidades. Jabel, jabelim, dice el hebreo. Jacol, jabel. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y alguien se acuerda cómo se llamó el primer muerto en la Biblia? Don soplido, don efímero, don hebel. La misma palabra, Abel y vanidad. Se los vuelvo a leer. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras, pero tú teme a Dios. Jóvenes, no sean soñadores. No, no, es que yo voy a hacer el nuevo, la nueva app y me voy a volver putribillonario. Y voy a andar en Mónaco con un yate. ¿Ok? Pues acuérdate de nosotros cuando estés en tu reino, ¿no? ok 6.1 <ríe> hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello sino que lo, <ríe> lo disfrutan los extraños, esto es vanidad y mal doloroso la otra estaba viendo que el Vamos el fundador de McDonald's, se divorcia, se casa con el jardín más verde enfrente, y la viuda donó, no me acuerdo cuánto, 1.6 millones. no me acuerdo cuánto donó al ejército de salvación. La avaricia de este tipo acabó pagando biblias y folletos evangelísticos. Disfrutar de la vida es un don de Dios. ¿sí? Y los ricos que deslumbran la prosperidad de los necios, como le llama Salomón, no crean que el rico está disfrutando el rico nada más está contando los días antes de su muerte y cuando se acabó la fiesta cuando ya no es el cuate todavía de 50, 60 años que daba guerra empieza la amargura y empieza el dolor les voy a decir dos más y la próxima semana le seguimos 7-2 Charlie, ¿puedo ir a los antros? sí ve a los que quieras pero te dejo una tarea. Antes vea cancerología. Antes vea galloso. Para que además vayas escogiendo por si esa noche a ti te toca. Ajá, el color, este, la caoba, el, el maple. No, mi jefe es bien marro. Bueno, pues ve escogiendo todo un triplay A ahí, medio, medio chafón. 7.2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive va a meditar, y el que vive lo pondrá en su corazón. Ve a ver a los papás chillando mientras entierran a su hijo del borrachazo, o mientras entierran al hijo que le dio cáncer, tristemente, y se murió. Para que veas que la vida es mucho más que ir al antro, mucho más que lo efímero, que la vida tiene un propósito y que el mundo se está desmoronando y es injusto pero que puedes arrancar almas del infierno y llevarlas a la gloria que puedes hacer que las personas a tu alrededor sean profundas no todas superficialotas pero vas a tener que ir al hospital y vas a tener que ir a la casa de luto al panteón francés o a donde quieras y ver a las gente chillando por la pérdida y el último <coughs> el 726 y ahí le dejamos y les quiero leer una noticia guarda tu vida guarda tu integridad <coughs> deja realmente que el sexo sea el regalo de Dios <coughs> para tu noche de bodas y recuerda que la decisión más importante en tu vida es con quien te vas a casar. Después de haber conocido a Cristo, después de haber optado por Dios, después del arrepentimiento, esta es la decisión más importante: ¿con quién me caso? ¿Con quién te cases? Va a determinar quién va a ser el, ni, el abuelo de tus nietos. Va a determinar todo. Fíjense, 7.26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Y les voy a leer esta noticia, dice, cuando Sergio entre comillas N, obviamente están guardando la pues hay el anonimato, cuando Sergio N decidió terminar la relación extramarital que sostenía con Laura Zúñiga Moreno, en venganza, ella contrató a dos hombres para que asesinaran a la familia del hombre. Uh -huh. la mañana del pasado lunes una mujer junto con sus pequeños fueron hallados muertos dentro de su casa en lomas de Casablanca. según la investigación la mujer contactó a dos hombres para que la ayudaran a perpetrar el crimen el pasado lunes laura zúñiga moreno acompañada de sus cómplices esperó a que sergio n saliera de su casa rumbo al trabajo cuando lo vio alejarse ingresó junto con los dos sujetos y entró <coughs> y entre los tres sometieron a las víctimas para asesinarlas: dos niños y una señora Junto al 726 debería estar Laura Zúñiga. Ajá. Y he hallado más amargo que la muerte a la mujer cuyos brazos son lazos y redes y sus manos ligaduras, el que no agrade a Dios quedará en ella preso. Oye, Charlie, mi, mi novia chupa, mi novia dice groserías. Te presento a Laura Zúñiga, Ajá, si quieres. Ella termina con los problemas luego, luego. a qué hora este infeliz se le ocurrió meterse con esta chava y en el pecado llevó la penitencia pero murieron sus hijos y murió su familia meterte con la persona equivocada te puede costar la vida la otra vez me estaban contando de la novia de un muchacho que tiene todos los elementos para desaparecer al otro Se no no la novia de fulanito andaba de casco ligero con otro cuate y me daban ganas de decirle, ¿quién es el otro cuate para avisarle? Que se largue del país, que se haga cirugías. Porque el otro lo puede desaparecer. Es el mundo al que nos han invitado. Ándale, fornica, echa una cana al aire. el este señor echó una cana al aire y piensen hoy en su vida, en su mujer, en sus hijos. Cuando se vayan a casar, jóvenes, y los padres, cuando vayan a aconsejar a sus hijos, díganle, mira, más te vale que pidas currículums, análisis de sangre, triglicéridos, colesterol, glucosa en sangre, todo. Los dibujos del kinder. Porque si el niño desde chico era el machete sangrando y la cabeza de la maestra ahí, no te lo recomiendo, no va a ser un buen marido o la niña echando el tostador en la tina donde estaba bañándose la maestra no te la recomiendo ¿ok? las empresas gastan millones en sus contrataciones, ahí hacen volar a los candidatos con la esposa, se los llevan en Nueva York a cenar y va el CEO y todos para contratar al siguiente director general ¿y cómo escogen hoy las personas? tiene bonita letra está galán y pues es ya que el destripador puede ser Zúñiga digo esta chava de, fue Chavilla digo no sé cuántos novios sigan vivos de Doña Laura ¿no? <risa> guarden su vida porque no saben si están entrando a los lazos y redes el fin de todo discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre esto es el todo del hombre la próxima semana les termino de decir en qué acaba la historia de Manasés. Y les voy a decir otro versículo, se los adelanto, al fin se les olvida. Más vale perro vivo que león muerto. Hijo, mientras vivas, tienes la oportunidad de arrepentirte. Vamos a orar y que Dios nos dé la sabiduría. La gracia y sobre todo el carácter para guiar a nuestros hijos y a los jóvenes que Dios ha ido poniendo gracias a Él en nuestro camino. Dios, te queremos dar gracias por, por la cruz, Dios, donde tú nos adoptaste. Tú eres hoy nuestro Padre y Dios, tú has, nos has traído hasta este día. Síguenos guiando, Dios. Dios, ayúdanos a ser profundos en nuestra relación contigo para que podamos saber guiar a la siguiente generación y tú nos puedas exhortar, Dios, y usar y guiar. Bendice Dios a todos los jóvenes que están escuchando hoy esto. Que cale duro Dios en su corazón para que guarden y amen sus vidas y te amen a ti. Y Dios a los que somos padres, <ríe> llévanos a vivir tus verdades. Gracias por todo Dios, te lo agradecemos por Jesús.